0: merci euh, bah, de m'accorder ton temps et puis de me recevoir dans, dans vos bureaux euh, chez 5 degrés à Paris. Donc aujourd'hui, on va parler de product management, mais en particulier euh, dans les boîtes qui sont pas, on va dire, des, des digital natives ou des boîtes qui font pas spécialement du B2B, du SaaS B2B ou, ou donc qui sont, on va dire, plus, euh, plus old school. Euh, et du coup, comment tu apportes les pratiques euh, des boîtes tech dans ces entreprises euh, qui ont un mode de fonctionnement historique qui est différent et notamment tes différents retours d'expérience sur ce sujet euh, qui, qui vont pouvoir nous éclairer et, et apporter des conseils, j'espère, à, à tous les PM qui se trouvent dans cette situation-là. Donc, euh, tout d'abord, je te propose de, de te présenter.
1: Bah, bonjour Thierry, bah, merci, euh, merci de me recevoir dans ton podcast, une première expérience pour moi. <rire> et bien, bah, écoute, bah, pour me présenter, donc Audrey Chanen, je vais avoir 37 ans bientôt, euh, je fais du produit euh, depuis euh, plusieurs années et euh, j'ai toujours eu un parcours euh, plutôt euh, dans des sociétés euh, technologique, euh, mais euh, historiquement euh, pas, pas agile. Et euh, j'ai rejoint 5 degrés euh, il y a un peu plus d'un an. Donc il y a un cabinet de conseil euh, produit avec la particularité bah, d'être organisé en practice, euh, la practice product management euh, dont je m'occupe, une practice product design, une practice product development, une practice product quality et une practice product data. Et donc, moi, à côté de ça, je suis aussi en mission euh, en tant que lead PM. Euh, je suis un fabricant de produits électroniques et d'électroménagers.
0: Ok, très clair. Donc, euh, pour rentrer dans, dans le vif de ce sujet, on va dire euh, sur euh, la mission euh, sur laquelle tu travailles actuellement. Si là, comme ça, euh, euh, ce qui devient en tête, euh, un, un gros challenge que tu pourrais avoir euh, rencontré ou que tu, que tu constates, qu'est-ce que tu pourrais. Euh, sur quoi tu pourrais. Euh, euh, lancer le sujet, on va dire, ou en tout cas euh, parler de, 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 de problématiques auxquelles tu es confronté là. Euh...
1: Ça marche. Donc pour te donner un peu plus de détails, donc moi je suis sur la partie euh, vente en ligne euh, de, de cette société. L'enjeu, le, c'est qu'on bah, est sur une société qui, historiquement, fabrique des produits électroniques et l'électroménager. Donc en fait, ce sont des manufacturiers, et leur, leur métier initial, c'est ça. C'est qu'après, bah, cette entreprise, avec le temps et comme beaucoup, en fait, se retrouve à avoir des produits digitaux à gérer. Donc ça va être leur site e-commerce, euh, e ça va être parfois leur CRM, ça va être leur back-office, euh, toute leur back-office de commande de facturation. Et donc à un moment donné, c'est de faire coexister euh, des chefs de produits euh, sur les produits physiques et à un moment donné, des chefs de projet qui progressivement euh, deviennent en fait, des product managers euh, en même temps. Et donc, euh, bah, ça veut dire un moment qu'il y a parfois une, une conduite du changement ou une mise en place qui n'est pas très bien faite. Et surtout, en fait, il y a un vrai flou sur le qui fait quoi, qui est responsable de quoi, en fait.
0: Ok, je, je vois bien. Alors là, comme ça, euh, ça me fait penser à deux problématiques. Ouais. Euh, parce que tu as mentionné euh, le mot chef de projet, mmh. transition vers un rôle plus type product manager. Et en même temps, le fait que, euh, étant donné que euh, là, l'entreprise dont tu parles, il y a des produits physiques et que, du coup, la partie tech, c'est pour vendre, en, entre autres, euh, ses produits physiques, le product manager, il ne construit pas la totalité du produit, en fait, il construit une partie de ce qui fait que tu peux vendre, c'est-à-dire la, la, la plateforme tech, mais le produit final qui est vendu, ce n'est pas celui sur lequel euh, euh, le product manager, euh, qui est responsable de la partie tech, va travailler. Et, et donc, euh, ce, que, ce que je vois, enfin la double problématique que je vois dans, dans ce que tu m'expliques, c'est un déjà le mode de fonctionnement chef de projet mm. de le faire transitionner vers un mode de fonctionnement plus type product management donc euh, une gestion on va dire de, bah, de, de tes livrables, de ce que tu chips euh, au niveau tech euh, qui, qui est différent de comment tu pouvais le faire euh, en, en mode plus euh, euh, on va dire euh, waterfall ou en tout cas en, en approche euh, plus gestion de projet classique et euh, la deuxième problématique que je vois c'est que du coup pour transitionner vers un mode chef de projet plus PM il y a tout l'aspect aussi bah, du coup comprendre le besoin, euh, comprendre les problèmes donc aussi euh, avoir plus de de poids sur qu'est-ce que tu vas euh, implémenter en termes de fonctionnalité sauf que ça, ça peut se positionner en en, en, en conflit avec ceux qui sont responsables de, de vendre les produits physiques donc mmh. les responsables produits mais plus euh, physiques donc euh, si, euh, sur, sur ces deux aspects en fait ce qui ça m'intéresse déjà de, de savoir euh, qu'est -ce, que, euh, qu ce que même sur tes expériences aussi passées, euh, quels sont les, euh, les retours que as pu euh, les retours d'expérience que, que toi tu vois qui ont fonctionné et d'autres les choses plus compliquées pour euh, aider la transition d'un rôle chef de projet euh, vers un rôle plus product manager.
1: Je pense que tu as déjà bah, déjà la mise en place quand tu, quand tu mets des, des, des équipes produits avec des, des product managers, c'est que ça doit être un projet d'entreprise. Ça ne doit pas être juste un projet IT de « je réorganise mes, mes équipes de développement ». Et en fait, ça doit être un projet qui doit être porté bah, par, par le Codir et qui, est justement, doit embarquer tout le monde pour que chacun trouve, trouve sa place. Et aussi, bah, parce qu'il faut que tout le monde ait des objectifs communs. En fait, dans ces boîtes-là, que tu sois dans une banque où, historiquement, le métier, c'est de vendre bah, des crédits ou des prêts ou des cartes bancaires ou même un média où, à la base, c'est de vendre des journaux, euh, bah, en fait il faut que demain qu'en fait, il, bah, il, en fait ça s'inscrit dans leur transformation digitale que les canaux qu'ils vont utiliser, que ce soit un site, inter un site internet, un site e-commerce que ce soit un espace client, que ce soit une application mobile, c'est pas juste un canal ou un point technique que tu vas mettre à un instant T avec un chef de projet de je pose la brique et c'est fini c'est qu'en fait ça va conc concrètement s'inscrire dans ta stratégie et qu'en fait ton KPI que tu vas suivre va, va plus être ton chiffre de vente parce qu'en général, ces boîtes-là, le KPI qu'elles suivent, c'est les volumes de vente. Combien de produits euh, j'ai vendus, combien de voyages j'ai vendus ou combien de prêts j'ai vendus. Que demain, justement, ils vont plus être orientés clients. Et c'est là où justement leur site e-commerce, ce n'est pas juste je pose une brique, c'est euh, je vais le faire évoluer itérativement de la même façon que je vais faire évoluer, bah, par exemple, bah, mon service de paiement ou, euh, mon, ou mon, produit, euh, mon produit, mon smartphone euh, voilà, que je vais vendre et donc en fait c'est cette double euh, évolution que les entreprises euh, doivent gérer et avec à chaque fois bah, des personnes en charge des différentes, euh, des différentes fonctionnalités ou des différents produits et après bah, bien sûr euh, le, le nerf de la guerre la priorisation et donc comment euh, résultat on va faire coexister bah, une roadmap d'un produit euh, physique ou d'un service euh, existant avec bah, la roadmap des canaux euh, que tu vas avoir, euh, des produits digitaux que tu vas avoir à côté et en fait c'est ce point là qui est souvent euh, difficile à gérer, qui n'est pas impossible <rire> mais, euh, et qui bah, peut amener bah, au début des frustrations parce que forcément, qui dit nouvelle organisation, on dit à chaque fois un petit ralentissement le temps que tout le monde trouve ses marques euh, et qui, bah, parfois, est frustrant par rapport bah, aux objectifs de vente qui ont, été, euh, qui ont été placés, aux objectifs de rentabilité, où là, bah, les personnes, les équipes commerciales en général ou même les équipes marketing ne sont pas enclines à entendre bah, « tu vas attendre un petit peu ». Donc, euh, c'est là l'enjeu de, de, de réaligner en fait, ces deux stratégies.
0: Oui, et c'est là, du coup, ce que j'entends dans ce que tu dis, c'est aussi là où c'est hyper important d'avoir, euh, du coup, le... plus que l'accord, c'est vraiment la volonté du top top management de faire cette, cette transition pour justement aussi être capable mmh. derrière de dire, de, de dire, attendez, on attend un peu côté commercial, justement, marketing, on, on est en train de changer notre façon de, de travailler, donc mmh. ça fait partie de, de ça, et si tu n'as pas ce ce, ce buy-in du, du top management c'est très compliqué derrière de, de pouvoir dérouler une nouvelle approche en fait sur la façon de, de faire et par rapport à donc ça, ça c'est très clair, par rapport à ça ce que ce qui m'intéresse c'est de comprendre comment est-ce que en fait pour faire ça tu as besoin de dire bah, aux anciens chefs de projet euh, en fait on va faire venir des nouvelles équipes des nouvelles personnes qui sont euh, digital natives, qui ont cette philo de penser plus euh, du coup sur pas en mode projet, mais vraiment en mode du coup continu, produit, amélioration continue, plus centré sur du coup la valeur apportée par la globalité produit et service que juste on fait des ventes. Ou est-ce que euh, c'est possible euh, J'espère que la réponse est oui. Mais... <rire> euh, et en tout cas, co comment euh, dans, dans ce cas-là aider à la, à la transition de, 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 de rôle plus orienté projet vers cette approche-là
1: Après, ça peut, les rôles peuvent coexister. Encore une fois, c'est de bien définir le, euh, qui fait quoi. En fait, souvent, dans des entreprises historiques, un chef de projet, c'est quelqu'un qu'on nomme pour justement suivre un point. Il fait faire, en général. Là où le product management, c'est ce qui fait moi que j'adore ce métier, c'est que tu fais. Et donc, euh, bah, c est, c est des, ce sont des postulats différents. Après, tu peux garder des chefs de projet pour avoir des, des, des points précis de euh, euh, suivre le lancement d'un nouveau sujet... Euh, suivre une démarche par exemple RSE des choses comme ça, donc c'est ça peut coexister mais le, le point de base, c'est qu'en général, ça amène bah déjà que le, la décision soit plus centralisée forcément au codir, et ça c'est très dur dans ces grosses entreprises-là, euh, parce qu'en bah, en général, les, les product managers, vont généralement, s'ils font bien leur travail, s'appuient sur des data, s'appuient sur euh, les retours de leurs clients, s'appuient sur aussi les inputs de leurs stakeholders pour proposer une priorisation avec toujours une volonté que ton produit réponde aux problématiques et aux besoins de, de leurs utilisateurs. Sauf que bah, tu as toujours cette euh, parfois ce qui va tomber en, de, du codir qui parfois bah, peut casser des priorisations et ça je que je, je ne connais pas un product manager qui n'a pas connu ça. Donc euh, c'est pour ça que je dis que ça doit être vraiment un projet d'entreprise, c'est-à-dire que aussi bah, tu, tu changes un petit peu ta North Star, que ce n'est plus euh, la vente de tes produits mais ça va être d'autres euh, KPI peut-être liés à la satisfaction euh, client à un taux d'utilisation un taux d'achat euh, selon en fait sur le type de produit je vais te parler beaucoup d'achats parce que moi je suis sur de l'e-commerce aujourd'hui mais euh, et euh, donc c'est vraiment un autre postulat qui va être pris et de l'autre côté bah, c'est aussi de euh, je pense qu'il y a une confiance à avoir dans la méthode de travail qu'on prend et de la communication c'est à dire qu'il faut vraiment que tout soit mis à plat sur qu'est-ce qui se passe comment les choses comment les choses avancent parce que bah, on est sur l'itératif on n'est plus sur un gros projet une date ça doit sortir là on doit vraiment... Euh, là, on est sur de l'itératif, donc ça va être aussi accepter que bah, ça va être des moins grosses avancées, mais plus régulièrement aussi. Et ça, pareil. Au début, on le met en place, on se dit ça va être super. Et puis après, bah, le codir te dira toujours, bah, euh, oui, mais je ne vois rien. Bah, oui. Donc c'est là où c'est important que chaque petite fonctionnalité, chaque point qu'on a débloqué, chaque tête technique et tout ça, qui doit être mis en avant pour justement montrer que ça marche euh, et que ça se fait sur un autre rythme, au lieu d'avoir des pics d'évolution, bah le but, c'est que ce soit en amélioration continue. En fait.
0: Ok, donc, il euh, y a plusieurs choses là que tu as dit qui, qui m'intéressent. <rire> euh, donc, si on vient sur, euh, déjà sur la partie euh, amélioration continue, enfin, livraison continue, mm. euh, ça, c'est un sujet euh, qui est assez, euh, on va dire, clivant parce que souvent, on a cette tendance, on va dire, à penser que quand on fait du produit, euh, on est en permanence du coup en... On livre en continu, mais on n'a pas spécialement de... Alors, quand je dis « on », ça ne veut tout dire et rien dire, le « on euh, ». Je vais prendre, moi, des exemples concrets. Souvent, avec les équipes tech, euh, ils, ont, ils ont cette impression, en tout cas, c'est mon expérience, que quand tu fais du produit, tu as moins de contraintes par rapport à quand... Et ce que tu dois shipper. Parce que, en gros, mmh. là je parle produit plus SaaS. Hein. Ouais, Par vas -y, vas -y. Parce que euh, tu euh, maîtrises du coup ce que tu sors comme feature. Et si tu es Microsoft et que tu Microsoft Teams, euh, eh ben, si euh, tu as 10 utilisateurs qui te demandent une fonctionnalité, euh, je sais pas moi, afficher des hologrammes quand tu euh, quand es, quand es en vidéo, mais que tu n'en as que 10, tu peux très bien dire non. Tandis que quand tu es en mode projet, si c'est ton client qui te dit fais-moi ça, il faut le faire. Et moi, quand j'entends ce discours, je le comprends. Pour autant, je dis oui, mais en fait, quand tu es un produit typiquement SaaS, euh, tu dois aussi euh, bah, travailler avec les équipes marketing qui doivent préparer leur com pour les lancements des features. Tu dois, in fine, vendre des choses, puisque tu as des utilisateurs derrière qui attendent des choses. Donc, indirectement, oui, tu pas un client qui vient te taper sur les doigts pour dire quand est-ce que ma feature arrive. Mais si tu sors pas des choses euh, et que tu arrives pas quand même à engager ta communauté, enfin, euh, tes utilisateurs pour leur dire quand les choses vont arriver t'as pas non plus de business, donc en fait, cette idée, ça c'est plus personnel, mais je trouve que cette idée de se dire, quand t'es en produit, tu n'as pas de contraintes fortes, deadline, alors que quand t'es en projet, tu l'as, je suis un peu plus partagé là-dessus, je suis curieux du coup de voir ton approche, parce que t'as mentionné aussi cet aspect-là sur...
1: En fait... De toute façon, en tant que product manager, tu vas avoir tout. Tu vas avoir à la fois des, des, des petites features. Euh, tu vois, moi, par exemple, je m'étais occupée, à un moment, j'ai géré une équipe sur un CRM. J'avais à la fois des petites features du style une infobulle pour préciser un champ et tout. C'est des choses, ça prend quelques points, ça se fait sur un sprint et ça peut être livré tout de suite. Et après, bah, des plus gros... Et là, on va parler de projet du style. Bah, rajouter une brique dans le CRM pour que le service client, euh, demain, euh, l'utilise aussi. Donc euh, là, bien sûr, c'est de vitesse. Et en fait, bah, c'est euh, ton rôle en tant que product manager. Bah, tu vas faire dans ta discovery euh, bah, ton, ta priorisation de problèmes problème que tu vas résoudre, ton découpage et comment tu vas intégrer ça dans tes sprints par rapport aussi au courant que tu dois gérer. Donc euh, bah, à la fois cette histoire d'infobule ou parfois bah, une régression ou euh, d'autres évolutions attendues parce que bah, sur un CRM, j'avais la partie commerciale et la partie service client. Le commer... La partie commerciale était déjà là. Donc, intégrer à la fois tout le, nouvel, le nouveau périmètre et aussi faire vivre l'autre. C'est pour ça que quand je te parle de communication, c'est important. Moi, je pense que la cérémonie, une des cérémonies les plus importantes pour moi par rapport à l'extérieur de l'équipe produit, c'est la review. Parce que c'est vraiment là où, euh, en toute transparence, moi j'exprimais euh, qu'est-ce qui s'était passé sur le sprint, qu'est-ce qu'on a embarqué, qu'est-ce qu'on allait embarquer euh, sur la prochaine. Et que de toute façon, c'est ton rôle en tant que product manager de faire cette priorisation, donc gérer les frustrations. Et que de toute façon, tu auras toujours des gens autour de toi qui auront des besoins. Tu es obligé de dire non parce que je connais très peu de boîtes qui ont... enfin, En général, la plupart, elles ont un backlog énorme pour une capacité qui est basse. Donc forcément, tu dois dire non. Et en fait, je pense que si tu fais bien ton rôle de, de product manager et de priorisation, c'est à chaque fois... Moi, la personne ne sera toujours pas contente si sa fonctionnalité n'est pas là. Mais la question, c'est est-ce qu'elle est, est, qu est d'accord avec toi que tu aies priorisé d'autres par rapport bah, à, la valeur métier... à la valeur métier, par rapport bah, parfois au... peut-être au bug que tu vas réduire euh... Enfin, voilà, et donc euh, c'est justement cet exercice que tu vas gérer pour que, bah oui, tu vas en continu livrer, à la fois des petites choses et aussi bah, d'avoir une roadmap qui te permet d'intégrer des plus gros sujets que tu verras probablement découpés en, en plusieurs petits bouts.
0: Et donc sur sur cette partie priorisation, mm -hmm. euh, donc. Et aussi sur la partie communication hors de l'équipe produit dans mmh. l'entreprise pour amener au changement du coup sur la façon de penser où on n'a pas juste la métrique euh, vente mais on a une métrique plus globale sur satisfaction client, expérience client. Mmh. Donc plus amener euh, du coup l'entreprise vers une, une approche, euh, un état d'esprit euh, bah, produit SaaS, tech euh, mmh. sur la façon de construire les choses. Comment, qu quels sont les, euh, euh, les, les exemples de communication externe que tu peux faire du coup lors des reviews et à d'autres moments, justement, pour expliquer pourquoi on ne va pas faire ça maintenant, mais peut-être plus tard. Et aussi, euh, comment est-ce que, est que tu mesures, du coup, l'impact bah, que chacun des sprints peut avoir euh, Je te prends un exemple d'un épisode passé qui, qui, qui va sortir récemment, dans, dans pas longtemps, pardon, euh, où c'est une boîte tech B2B. Euh, qui... Euh, non, c'est B2C ou B2B2C. Bon, bref, <rire> c'est un produit sas. Euh, qui est euh, donc euh, son cofondateur et chef produit m'expliquait qu'il euh, se concentre non pas sur, euh, sur l'output, mais sur l'outcome. Et donc, c'est-à-dire que sur comment est-ce qu'il... Ils font effectivement de la planification parce qu'il faut quand même réfléchir, structurer les choses. Mais ce n'est pas là-dessus qu'ils vont baser, euh, qu'ils vont se dire est-ce que oui ou non, on a réussi. Ils vont plutôt se dire est-ce qu'on a réussi à atteindre cette métrique-là euh, en X temps. Si euh, en termes d'output de ce qu'on a livré, en fait, on, on avait initialement planifié de livrer 20, 20 features et que dans les 20, on n'en a livré que 5 et qu'elles soient un peu différentes de ce qu'on avait planifié, c'est pas un problème à partir du moment où, où le résultat, l'outcome, vraiment, on a la satisfaction des utilisateurs, on a gagné les utilisateurs qu'on voulait, on a réussi à générer du business comme on le voulait. Et donc, euh, et donc là, on, on est vraiment sur ce que tu expliques, c'est-à-dire qu'on change de dire euh, l'output... Euh, oui non, mais on change, change l'output de, de dire la métrique euh, unique, c'est mesurer le nombre de ventes, et on part plus sur, sur d'autres métriques, et le but c'est de faire, de faire du coup bah, augmenter ces autres métriques euh, que, tu, que tu ajoutes à juste la vente. Mais comment est-ce que du coup tu, tu évangélises ça Comment tu l'expliques euh, en interne dans des boîtes qui ont l'habitude de dire euh, on fait les choses de manière assez séquencée on fait le, la tech qui en plus, comme tu l'expliquais au tout début, c'est vrai que ça, faut, faut, je pense, que ça vaut la peine qu'on revienne dessus. C'est euh, la tech avait tendance à être dans ces boîtes-là, euh, a toujours tendance à être la partie purement IT euh, mmh. et, et donc complètement détachée vraiment de, du marketing, du commercial. Et c'est juste en gros, euh, bah, c'est l'IT, quoi. Et, euh, et tandis que là, on est sur un changement complet parce que le, tout, tout ça s'intègre ensemble. Donc, comment euh, pour, pour essayer de recadrer un peu ma question. <rire> euh, déjà sur, les, sur, ces, sur cet état d'esprit, comment tu le communiques pour changer d'un du euh, mode output versus, euh, versus outcome et, euh, et, et comment tu arrives à, évang à évangéliser ça du coup, en, en interne en fait
1: Je pense justement euh, en tant que PM, quand, euh, quand, quand tu arrives, ou quand tu, en tout cas ça se met en place, dans ces sociétés, il ne faut pas être trop dogmatique même si effectivement, toi, tu arrives avec des, des méthodes des, que tu as, as lues et auxquelles tu crois. C'est que justement, il faut pas tomber dans cette posture de non, mais moi, je sais. Et, euh, et, et justement, il faut, il faut, tu dois être le lien, pour moi, entre le métier et l'IT, là où c'était des rôles parfaitement séparés. Euh, en général, ils sont à des étages différents euh, ils sont... et euh, souvent, à la limite, on mettait un spock ou un pic, ça dépend comment, enfin un point de contact, single point of contact, non, okay. c'est pas M. Spock. <rire> <rire> euh, sing... Un single point of contact ou un point de contact prévu pour l'IT. Le... Euh, là, justement, le PM, lui, il va arriver en disant qu'il veut parler à tout le monde, enfin au service client, au commerce, au marketing. Justement un peu de démystifier ce côté la technique, c'est sale ou du moins ça t'intéresse pas ou c'est trop compliqué pour toi. Justement en tant que PM, es là justement pour toi reprendre ce besoin utilisateur, le comprendre et après justement faire en sorte qu'avec les équipes, que les équipes techniques répondent à ce besoin. Moi, justement, j'ai fait des super ateliers euh, quand je gérais euh, la partie euh, CRM, où en fait, je mettais mes dévelop quelques développeurs avec des personnes du métier pour dire bah, Allez-y, montrez-nous. Enfin, montrez-nous comment vous utilisez l'outil, qu'est-ce qui vous gêne, euh, qu'est-ce qui vous ferait gagner du temps. Et justement, tu sors de ces ateliers-là. Parfois, tu n'as même pas le temps de retourner à ton open space. C'est vraiment véridique devant l'ascenseur que tu notes des idées, parce que justement, tu as fait rassembler euh, les deux univers. Et justement, de toute façon, tes équipes de développement, elles ne demandent qu'une chose, c'est de bah comprendre pourquoi, sur quoi elles travaillent et pourquoi elles le font. Et, euh, et tes métiers, en général, ils sont contents de te montrer leurs besoins. Je pense que résultat, pour réussir à réaligner tout ça, c'est la méthode OKR, elle est pas mal. C'est-à-dire objectif qui résulte, définir les, des objectifs, des objectifs qui vont être communs au-delà juste d'un chiffre. Et aussi, bah, après, par contre les KPI que tu vas suivre. Ça permet aussi, toi, d'expliquer plus facilement ta priorisation. Par exemple, si tu t'es mis des objectifs liés à euh, l'expérience client, ou à, par exemple, réduire le nombre de bugs, ou réduire le nombre de tickets de maintenance, eh ben, au moins, tu as aligné tout le monde. Tu pourras, en plus, justifier ta priorisation en disant, bah, « voilà, Dans nos OKR, on avait défini ce, cet objectif-là en premier », bah, cette feature-là, elle y répond, celle-là un peu moins, c'est pour ça qu'on va mettre cette feature 1 avant, euh, cette feature 2.
0: Ok, Donc, alors vu de l'extérieur, tu vois, ça, ça semble, en gros, j'ai l'impression, Bah, ok, euh, en fait, la solution pour aider euh, les entreprises à transitionner, les, les, les boîtes non tech-natives à transitionner à une approche plus... Euh, euh, projet vers une approche plus produit euh, ça serait de du coup bah, déjà on pose des OKR et euh, on met les bonnes métriques associées derrière et ensuite ça permettra de laisser l'autonomie euh, au product manager euh, de faire changer ses métriques à partir de ce que eux pensent être pertinent en fonction des donc de l'extérieur je me dis euh, bah, top c'est bon on a, on a la réponse, donc, je suis curieux quand même de connaître là euh, concrètement soit sur cette mission soit sur des précédentes euh, des euh, points de friction que tu peux avoir parce que j'imagine que c'est pas si linéaire que ça et quels sont aussi les rendez-vous que va te poser le top management, au-delà de dire « bah voici les métriques euh, sur le prochain trimestre qu'on va essayer de faire bouger », j'imagine que tu as quand même euh, des rendez-vous, euh, alors peut-être pas, je sais pas, tu vas me dire, sur, sur un trimestre, euh, des rendez-vous intermédiaires du top management qui va te demander comment ça évolue et, et quels sont les... les... Peut-être que ce n'est pas au niveau du top management que tu rencontres mmh. des points de friction, mais à d'autres endroits, quels sont les points de friction que tu peux rencontrer là euh...
1: Bah, historiquement, tu vas te heurter au, à l'historique, aux habitudes en place. C'est-à-dire que tu as des personnes qui avaient, euh, je te dis, qui étaient historiquement des chefs de projet ou des points de contact habituels qui, au résultat, bah, se sentent un peu dépossédés de cette partie-là. Ça arrive. Et euh, donc, c'est justement d'où le fait de définir euh, un racisme, une méthodologie qui te permet un peu de définir qui fait quoi, qui est responsable, qui est, euh, qui est contributeur, qui est informé. Et justement, de donner cette valeur aux contributeurs. Parce qu'en général, si tu pas dans ces entreprises-là, si tu n'es pas responsable, ça ne t'intéresse pas. Mais de vraiment de dire bah quand tu es contributeur, tu as vraiment un rôle qui est fort et tu portes ta partie, euh, ta partie métier ou du moins l'expertise. Donc euh, de toute façon, voilà, tu, comme par rapport à une entreprise qui s'est construite autour d'un produit, toi parfois tu conjugues avec un historique de 20 ans. Donc avec bah, des personnalités, euh, des services. Et puis bah, c'est surtout, moi en général, j'essaye à chaque fois d'orienter le discours vers l'avenir. C'est-à-dire qu'on est souvent tenté, bah, quand tu montes une équipe produit dans, dans des entreprises qui sont un peu plus anciennes, forcément tu conjugues avec un historique, donc avec euh, bah, des choix qui ont été faits en termes de stratégie, en termes de technique. Et on, justement, on va beaucoup aimer euh, te dire, oui, mais c'est un tel qui avait décidé ça et tout. Donc, ouais, moi, mon rôle, c'est, écoutez, je ne suis pas là pour refaire euh, le match. Maintenant, la question, c'est vers quoi on veut aller et comment on va le faire. Et ça, ça a l'air facile à dire quand on en parle, toi et moi, comme ça. Mais voilà, tu dois, tu dois conjuguer avec, euh, avec ce passif-là. Après, bah, auprès, de, auprès bah, des instances plus hautes, bah, que ce soit bah, des différents patrons de département ou voire même euh, au codir, c'est ça que je te disais, la communication, elle est importante. Moi, je mets beaucoup dans mes reviews euh, à la fois sur euh, bah, les sprints, les démos, mais aussi bah, les ateliers qui ont eu lieu, les prochains à venir... Pour vraiment, voilà, il y a une transparence sur sur quoi on travaille, pour qu'ils retrouvent leur petit et surtout que ça leur donne envie de dire, bah moi, je vais... Enfin, re... qu'ils amènent leur sujet euh, aussi. Et puis, bah après, bah, c'est dans la présentation de ta roadmap, euh, où il faut bien expliquer bah, qu'une roadmap, elle bouge. C'est pour ça que c'est très important de la dater. <rire> c'est ce que, ce que j'explique beaucoup, c'est qu'une roadmap, tu la dates, elle peut changer. Alors, idéalement, pas tous les jours quand même, mais voilà, d'avoir... Bah, plus tu es à court terme, plus elle est précise, plus tu es à moyen long terme, plus elle est... Euh... Elle est floue, du moins, tu n'es pas, pas au sprint prêt.
0: Quand tu dis dater la roadmap, c'est dater non pas les jalons dans la roadmap, parce que ça fait partie oui. intrinsèquement de la roadmap, mais c'est dater la version de ta roadmap.
1: Ça, là, dire, ta, de ta roadmap au 15 février. Ouais. Et que si on te sort ta, une autre roadmap, tu t'en sors on t en sort une le mois suivant, on te dit que ce n'est pas la même. Oui, c'est normal. Enfin, mais au moins, ça permet de rassurer, de dire, bah voilà, à court terme, on a ça, ça, ça. Moyen terme, on a ça, ça, ça. Long terme, on aura ça en général ça, ça permet de dire oui le sujet qu'on va faire en fin d'année on ouvrira la discovery, les ateliers bientôt dessus mais pour l'instant on est concentré là dessus ça permet de, 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 rassurer, de ça, rassurer
0: ça je pense que c'est un point important que tu dis du coup et que je partage et que j'ai essayé de dire au début là c'est sur cet aspect du coup de construire des roadmaps, construire des ouais. planifications c'est pas une fin en soi, mais c'est une condition en fait qui est nécessaire, qui n'est pas suffisante, mais qui est nécessaire pour amener aussi ouais. au changement. Et parce que ça montre aussi qu'il que y a de la réflexion derrière. Et même si ça évolue, c'est beaucoup plus facile à expliquer quand tu avais quelque chose euh, de concret que juste euh, de faire changer les priorités sans, sans, sans avoir montré que ça avait été pensé. Quoi. Donc, euh,
1: c'est ça, et puis bah, de, parfois aussi de renoncer à des sujets. Parfois, je pense qu'il vaut mieux, bah, d'où le fait que si tu as, si as fait des OKR, qui peuvent évoluer aussi, mais si tu as fait des OKR, des, capi, des as défini des KPI que tu vas suivre, parfois, tu as des sujets qui bah, sont diamétralement opposés et tout, bah, de dire, bah, aujourd'hui, ça ne répond pas aux OKR qu'on s'est fixé, toi et moi. Donc, euh, on se le garde peut-être pour l'année prochaine, donc ça te permet de le positionner plus tard sur ta roadmap, mais au moins de dire... Pendant un an, on n'en parle pas parce qu'on a, a déjà mis d'abord ces sujets en priorité, quitte à ce que ça change, mais ça permet au moins de gérer les frustrations et de dire bah, voilà, on, on doit faire des choix, choix qu'on fait ensemble. Alors après, en général, le, le PM bah, justement prend les inputs des différentes personnes et, et fait quelque chose de structuré, mais choix qu'on fait ensemble, de, effectivement, bah, ça viendra après, mais ça viendra. Il y a aussi moi, un, un élément qui est, qui est très important et qui est un exercice qui n'est pourtant pas toujours euh, fait, c'est la release note. C'est qu'en général, bah, quand on livre, euh, on est surtout très concentré sur est-ce que ça passe, est-ce que tu n'auras pas des régressions et tout ça. et C'est hyper stressant pour les équipes en général. Mais la, la release note, ça permet vraiment de communiquer euh, sur, quoi, sur ce que sur ce qu ton équipe a sorti. Et donc, ça met en avant à la fois bah, ton équipe, tes développeurs, tes QA qui sont avec toi et le travail qu'ils ont engagé. Euh, ça met aussi en avant le travail des contributeurs que tu as eu sur tes ateliers, on discovery et tout, donc au moins, tu les embarques avec toi. Euh, et ça permet aussi aux personnes qui sont en attente de sujets, euh, mais qui ne les voient pas tout de suite sortir, de se dire, il y a des choses qui sortent. Je veux dire, j'attends pas pour rien. Et euh, en général, j'y retrouve quand même, j'y trouve un peu mon compte dedans. Pour ça, moi, je prône vraiment la release note comme un exercice à faire et, euh, et de la diffuser. De vraiment même pas s'amuser à faire une liste de diffusion, de la diffuser à toute l'entreprise. Ceux qui ne s'y intéressent pas, bah, la pas la liront pas, mais en fait, ça permet quand même d'embarquer de, voilà, tout le monde dans, cette, dans ce nouvel exercice orienté client et euh, justement de, bah, que tout le monde soit informé, de ne pas dire bah, on ne sait pas ce qui sort. Euh.
0: Très clair et je partage je partage aussi euh, ce point et du coup j'ai des questions un peu sur la construction de la release note <rire> euh, mais du coup là si j'essaie je, je, de, de résumer trois points euh, qui pour moi que je partage et du coup c'est pour ça que je veux les répéter sur la communication le premier point que tu as dit enfin que tu as dit à plusieurs reprises c'est d'essayer de, de faire participer les différentes parties prenantes euh, aux différentes cérémonies qui, oui. qui ressemblent plus ou moins à des démos, des reviews les, les... alors après que ça soit du scrum pur et dur ou du scrum adapté mais ces différentes cérémonies qui peuvent être ouvertes à un public plus large que uniquement l'équipe tech bah, faire venir du monde pour euh, communiquer, communiquer, sur-communiquer euh, le, le deuxième point euh, que euh, je trouve hyper intéressant aussi sur ce sujet de communication c'est euh, le fait de prendre euh, du coup les différentes euh, volontés, euh, doléances euh, des différentes personnes et euh, même si ça ne va pas être fait euh, dans l'année qui vient, de montrer que c'est écrit quelque part et que euh, ce n'est pas oublié euh, après la fin de la réunion, que c'est noté et que potentiellement on pourra discuter de ce sujet euh, à, dans, dans X temps, ça je pense que c'est un point clé parce que ça aide vraiment quand tu as des gens frustrés qui veulent des choses, rien que le fait qu'ils sachent que ça a été noté et qu'on mm. pourra en rediscuter même si c'est dans un an. Ça, ça diminue vraiment, enfin, ça par expérience, vraiment aussi les frustrations, et je pense que c'est vraiment un, 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 bon, un bon conseil en fait que, que tu donnes là. Et, euh, et le dernier point, du coup, cette fameuse release note euh, qui est aussi euh, à distribuer du coup euh, bah, le, le plus largement possible, et puis après, comme tous les gens qui sont intéressés lisent, et les gens qui ne le sont pas lisent pas. Et donc, on, sur, sur la construction de la release note, est-ce que tu fais. Euh, juste un export Gira et comme ça ou comment tu la, comment tu la, la mets en forme aussi pour qu'elle soit peut-être attractive et que ça soit pas juste une référence de ticket avec un titre euh, ouais. une pastille rouge ou une pastille verte si c'est un bug ou... Euh, Alors moi en fait général un...
1: j'essaye de gagner du temps c'est à dire qu'en général mes tickets justement j'essaye de mettre des titres qui sont le plus clair possible pour justement euh, faire comme tu dis mon export de tickets euh, plus rapidement possible Maintenant, euh, alors bon, je fais quelque chose de très basique. Après, ça dépend des entreprises, mais axé sur euh, nouvelles fonctionnalités, vraiment les nouvelles, euh, voilà, les nouveaux sujets purs et durs, les évolutions, ou là, tu es sur l'évolution de l'existant, et euh, selon le contexte, les correctifs de bugs. Euh, ça permet d'avoir vraiment. Et ça te permet aussi, en mettant ce qu'on appelle les correctifs de bugs, ça te permet aussi de mettre en avant des sujets un peu plus techniques. Euh, qui vont peut-être parfois être moins, moins intéressants de prime abord mais que c'est quand même bien quand tu quand as touché un peu à la performance, quand tu as touché euh, voilà, à ces, à ces sujets-là qui en soi, tu dis bah, l'utilisateur, il ne le voit pas et tout, mais te dire ouais l'équipe a travaillé là-dessus, on a passé du temps normalement ce sera plus stable, ça va nous permettre de faire des choses derrière. Donc moi j'ai un c'est de marketeuse, donc je... écrire ça ne me dérange pas. Et euh, je crois vraiment dans cet outil. Donc je me dis vraiment que ce n'est pas un mauvais investissement de temps de passer une demi-heure, une heure dessus pour essayer de faire quelque chose euh, qui est cl qui cl clair et qui permet à chaque, euh, à chaque lecteur de comprendre voilà, la valeur qu'on a apportée euh, sur, euh, sur chaque feature. Mais après, ça ne doit pas forcément être long ça peut tenir euh, juste en, en une phrase. Et puis bah, après, il y a dans certains cas, tu peux aussi faire la enfin la, la release note, tu vois, newsletter, c'est un mauvais réflexe. Ça peut être une release note que tu vas faire en interne où là tu peux vraiment parler de tout. Et puis ça peut être aussi celle que tu vas faire à ton utilisateur final. Et ça, euh, on, on c'est pas toujours inné, mais justement quand tu es sur un produit B2C ou B2B2C, de mettre en avant les nouvelles features euh, que tu as sorties. Euh, ça, aussi, ça peut aussi apporter euh, pas mal de valeur et permet la, permettre l'adoption notamment des nouvelles fonctionnalités ou vraiment montrer les, petits, les menus évolutions que tu peux avoir faites, mais euh, justement montrer à ton utilisateur que tu, que tu as à cœur que son expérience euh, s'améliore de jour en jour
0: ok très clair du, et du coup sur euh, toi tes release notes donc il y a une partie on va dire automatisée, automatisée tu fais des exports Gira mais parce que en amont as déjà mmh. bien nommé tes, tes tickets donc tes exports ils sont assez explicites sur ça, tu parlais d'une demi-heure, une heure pour construire le reste, mmh. donc tu as j'imagine des templates ou des, des, des choses un peu, parce qu'au-delà de ton export type, tu, tu fais un, un petit euh, executive summary de qu'est-ce que sont les, les grosses choses qui, qui ont été faites euh, de manière hyper condensée ou c'est plus l'export euh...
1: En fait, ça dépend des entreprises dans lesquelles j'interviens. Il y en a, on les on... c'est une page sur Confluence et on diffuse après le lien de la page Confluence où en fait, bah, tu as, en fait, as une forme de tableau où tu as les trois parties. Euh, nouvelle fonctionnalité, évolution, euh, correctif de bug et en fait bah, chaque équipe produit, donc chaque product manager va mettre ses, va mettre ses inputs. Euh, dans certains cas ça va être plutôt un email euh, qui, va être, euh, qui va être rédigé euh, donc ça dépend vraiment des, des outils et de qui a accès à quoi donc le, si, euh, si tu es dans une boîte qui a permis que la majorité de tes contributeurs ou de tes, moins de tes stakeholders aient accès à Confluence je dirais bah, tu peux le faire comme ça sinon bah, c'est un, un canal mail euh, c'est... Okay. Ça, va, moins, voilà, ça reste plus tradit mais en ouais. fait le, le but c'est que les personnes aient l'information et puis bah, c'est comme tout tu l'as fait évoluer, moi je essayer de prendre du feedback régulièrement, est-ce que tu l'as lu oui, non, pourquoi euh, et euh, qu'est-ce que justement qu'est-ce que tu attends, euh, qu'est-ce que tu veux voir en plus dans cette, dans cette release note euh, et puis bah, je pense qu'il est bien c'est à chaque fois bah, d'indiquer euh, quel product manager est sur le sujet comme ça, ça permet euh, si des personnes veulent avoir plus de détails, bah, savoir qui elles peuvent contacter notamment
0: Ok, très clair. Euh, donc sur ce, ce sujet, pour moi, c'est le cœur hein, un peu du métier aussi du product manager, mmh. c'est euh, la communication du coup. Oui, Comme tu le disais, c'est de mettre du lien dans, dans tout ça. Du coup, me vient une autre question sur euh, l'aspect plus difficile, enfin des, des gros challenges que tu aurais pu rencontrer euh, sur tes différentes expériences. Et euh, du coup, euh, parce que souvent, quand, quand tu PM, tu pas, pas d'autorité hiérarchique. Euh, sur euh, toutes les directions avec lesquelles tu vas interagir mmh. et tu dois emmener tout le monde ensemble donc c'est vraiment une capacité de leadership aussi dans ce mmh. rôle à, à du coup embarquer tout le monde euh, mais sauf que c'est pas facile sinon ça serait pas drôle euh, d'embarquer de, tout le monde et du coup il faut s'adapter à chaque, euh, chaque, souvent chaque euh, type de personne donc je suis curieux de connaître un peu tes... Euh, tes tips euh, par rapport à des gros problèmes auxquels tu aurais pu être confronté euh, justement pour emmener euh, vers le changement, comme tu le disais euh, tout à l'heure, sur euh, des gens qui ont l'habitude de travailler d'une certaine façon depuis X années euh, et qui vont te dire, bah oui mais ça a été fait parce que si, parce que ça, je trouve que c'était je enfin, suis très très juste quand tu disais le but c'est pas de refaire l'histoire c'est de, de regarder devant ça j'adhère à 200% <rire> et, et souvent même des fois moi je le retrouve parfois chez les techs qui, qui reprennent tu vois des, des code base qui ont été faits euh, sous différentes contraintes et donc ils sont pas propres et tu, tu vois t'as les techs qui, râlent, qui disent ah mais le code il est immaintenable ils ont fait n'importe quoi il y a toujours des raisons pour euh, qui explique euh, pourquoi -ce que personne ne veut faire du mauvais travail. Et, euh, et, et du coup, mais, mais, mais ce que je leur dis, c'est que de toute façon, ce qui est important, c'est ouais, effectivement de regarder devant. Et euh, c'est pas toujours facile euh, d'avoir cette. En tant que PM, c'est mieux d'avoir cet état d'esprit, sinon c'est compliqué de, voilà. de faire le job. Mais d'embarquer les autres personnes pour qu'elles aient cet état d'esprit, c'est pas toujours simple. Donc euh, je suis curieux de connaître un peu des, des gros challenges que, que tu aurais pu avoir euh, et comment, et avec le recul, du coup, ce que, ce que tu en as retiré comme apprentissage.
1: Alors moi, le premier point, c'est... Euh, alors maintenant que je suis dans une société de conseil, c'est en général à mon arrivée, et de manière régulière, c'est de passer du temps avec les équipes métiers, faire des vies ma vie. Donc euh, bah, euh, souvent, euh, passer une journée avec le service client, passer une journée avec la logistique, passer une journée avec un commercial. Voilà, pour vraiment... Parce qu'au-delà de ce qu'on va pouvoir te raconter, et tout ça, c'est vraiment de le vivre avec eux. Et parce que parfois, en fait, c'est comme quand tu fais de la user research, c'est quand ils font devant toi qu'en fait, ils vont t'expliquer de manière très naturelle les, les points qu'ils vont, euh, qu vont rencontrer. Et toi, ça te permet aussi de te positionner non pas comme une personne qui arrive de bonjour, je suis product manager, avec, voilà, voilà ma, ma méthodo, et maintenant, ça va se passer comme ça. Ça permet de vraiment dire, de vraiment mettre des actions derrière le fait de je suis là pour améliorer l'expérience utilisateur. Selon parfois, ben, j'ai travaillé sur des CRM, donc mon utilisateur c'était un client interne, c'était pas un client externe. Mais de comprendre, voilà, de dire, entre, entre, ce sera toi mon, mon client, mon but c'est que toi tu sois content. Et donc de vraiment, je veux savoir comment ça se passe. Et, euh, et justement, dans cette posture aussi que tu vas avoir quand on va t'amener un besoin, et parfois oui, on va t'amener des trucs qui n'ont rien à voir, ou on va te dire c'est hyper prioritaire, et toi au fond de toi tu dis bah ben non en fait. Mais ben, ça va être de prendre le temps de l'expliquer, d'expliquer pourquoi de dire bah, « je comprends, c'est un besoin, tu me le remontes », mais c'est de, de dire, bah, voilà, de remettre sur, bah, sur quoi je suis actuellement. Ou alors, on veut dire Notamment, en général, des sujets que tu t as demandé, cette même personne, et dire « ok, parfois, bah, qu'est-ce qu'on sort ?» Moi, je n'ai pas de problème à traiter ta nouvelle priorité, mais j'ai déjà tout ça que je traite pour toi, c'est « qu'est-ce qu'on va sortir pour intégrer ça ?» Et c'est-à-dire que là, tu mets la personne partie prenante de ta décision, tu n'es plus la personne qui impose. Après, parfois, bah, enfin, ils te disent « j'ai pas envie de choisir », et tu dis bah, « moi, je vais choisir à ta place dans ces cas-là ». Mais euh, de dire bah, « moi, j'ai une équipe, j'ai une capacité que... que je peux pas non plus le changer », et c'est euh, de dire, bah, vraiment de l'impliquer, en disant bah, « voilà, ton... voilà sur quoi on peut éventuellement agir, voilà les propositions que je te fais, et comment toi, tu te sens par rapport à ça ». Et en général, ça, ça se passe mieux. Euh, tu auras toujours, justement, cette phase d'adaptation où tu te renifles avec les personnes de comment ça va se passer, mais une fois que toi, tu leur as bien montré que de toute façon, toi, tu es là pour euh, bah, gérer un produit en, à la fois sur les nouvelles features et à la fois euh, l'existant, ce qui est différent d'un chef de projet qu'ils auront pu avoir avant, qui est là pour lancer des nouvelles choses en général. Mais euh, toi, tu leur expliques que voilà, ton but, c'est un produit qui fonctionne, euh, qui plaise à ses utilisateurs. Et justement, c'est comment, eux, tu vas pouvoir les intégrer sur cette partie décision, sur cette partie conception.
0: Hyper intéressant, autre conseil que je trouve très actionnable que tu viens de partager, donc euh, t'as pas utilisé le mot mais pour moi il y a ce mot empathie qui est hyper important Tout du coup quand tu, quand tu fais ce, cette phase euh, qu'on peut qualifier dans le domaine de, de l'UX, de la recherche utilisateur, euh, d'interview contextuelle ou de shadowing mmh. euh, en fonction des différents métiers. Et je pense que ça, c'est une condition aussi nécessaire pour ensuite discuter avec cette même personne sur bah, « qu'est-ce que je sors, qu'est-ce que je garde ?» Parce que si tu viens juste en leur disant bah, « voici ma capacité, tu me demandes ça, 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 il faut qu'on arbitre », si tu n'as pas pris le temps de lui montrer que tu t'intéresses à son métier, ça. ça va être beaucoup plus compliqué derrière d'avoir aussi son, bah, sa confiance en fait. Pour dire « oui, bah, cette personne, elle ne me dit pas juste « choisie parmi ça parce qu'elle veut faire ce qu'elle veut », c'est parce qu'en fait elle a des vraies contraintes et elle comprend aussi les miennes donc... » donc hyper, euh, hyper intéressant là-dessus euh, du coup un autre aspect qui m'intéresse par rapport à ta posture parce que tu es consultante du coup donc tu n'es oui. pas en interne dans les entreprises euh, qu'est-ce que tu vois comme avantage versus inconvénient du coup challenge que tu peux avoir en arrivant euh, euh, dans des entreprises euh, en tant que consultant et non pas en tant que personne euh, interne
1: je pense qu'en étant consultant tu as plus le crédit d'apporter des nouvelles choses. Parce que justement, euh, c'est moins à qui qu'on te demande de rentrer dans un moule. Euh, justement, tu es un peu plus légitime pour proposer, euh, proposer des nouvelles choses. Donc c'est ça, ça que je trouvais intéressant et qui m'attirait. Et justement, bah, en général, bah, tu vas, sans changer de mission non plus tous les six mois, mais tu vas, en général, tu vas multiplier les expériences, ce qui fait que tu vas pouvoir vraiment leur apporter beaucoup de choses, leur, pouvoir leur apporter des, 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 des règles de d'autres de, sociétés. Euh, donc je pense que ça c'est vraiment le point et que bah, justement comme tu n'appartiens pas à l'entreprise toi tu vas vraiment être euh, au service de ton produit ou du moins de la mission sur laquelle t'es et justement ça permet vraiment de te détacher euh, de ce, du côté politique euh, qu'il va y avoir justement ce, ce reliquat euh, c'est parce que machin avait décidé ça il y a 10 ans euh, et justement, tu auras plus facilement cette posture neutre de dire, ok, mais on va, on va vraiment se concentrer sur, sur l'avenir le, sur le, et sur comment justement on va corriger euh, tout ça. Je pense que tu as cette position neutre plus facilement.
0: Ok. Ça, donc ça, c'est sur la partie euh, avantage. Est-ce ouais. que tu vois, toi, des inconvénients
1: bah, bah, sur la partie inconvénient, bah, justement c'est que tu t'appartiens pas à l'entreprise donc euh, bah, es, euh, parfois es, tu peux pas être intégré à tous euh, les événements internes ou à tous les points enfin euh, parce que bah, c'est justement ton rôle t'es es externe et t'es pas, pas interne et puis bah parfois bah, t'es force de proposition mais tu ne pourras jamais imposer une décision en tout cas ce sera toujours plus difficile pour toi euh, parce que bah, justement t'es à un moment donné t'es une variable d'ajustement sur une équipe euh, parfois parce qu'il bah, y a eu euh, une, personne, une personne manquante, parfois parce qu'ils veulent une, une, expérience, une expertise externe. Mais euh, voilà, c'est l'avantage le, le, de la, la prestation pour un client, c'est de se dire bah, « je, je choisis, euh, c'est un, un moyen que j'ai pris en plus, donc je peux me défaire si je le souhaite, ou euh, bah, dont, dont je prends la recommandation et j'en fais ce que je veux ». Euh...
0: OK, très clair. Du coup, ça me fait penser à deux questions. Mmh. Euh, la première sur euh, la durée d'émission qui pour toi, on va dire à plus ou moins un, un mois après qui, qui, qui est une durée qui, qui te semble idéale. Euh, qu'est-ce que qu'est-ce que tu donnerais, tu vois, comme euh, co comme euh, comme timeline Est-ce que ça serait plus d'émission de de 2-3 mois ou plutôt des missions de 8-12 mois que, que, que tu penses sont pertinentes pour, pour les entreprises en fait sur...
1: en fait je pense ça, ça dépend de la mission euh, parce que tu vas avoir à la fois des missions où apportes la pièce manquante à une équipe il manque un product manager tu viens, euh, résultat tu viens fournir cette prestation parfois ça peut être un remplacement d'un départ en, en congé sabbatique en congé maths et choses comme ça ça peut être en l'attente d'un recrutement parce que tu amènes tout de suite quelqu'un et euh, prendre le temps pour euh, cette société de faire un recrutement donc là au moins tu, là tu sais que ça va être ça va être temporaire. Et parfois je pense au maximum pour un consultant fin, je pense faut fa deux ans. Je pense que je pense que c'est bien sinon après ben, je pense que soit tu es, es vraiment bien la où il faut que tu enfin si, limite il faut il faut rester chez ce client là, soit sinon le but c'est de c'est aussi d'avoir de, des expériences. Après tu vas avoir des missions justement qui vont être plus ponctuelles parce qu'elles le veulent. Quand tu travailles sur une organisation produit euh, le but, c'est que tu passes pas deux ans chez le client pour mettre une organisation produit. Euh, Ou euh, Parfois, ça peut être le lancement d'un nouveau produit, la définition d'un MVP. Ça peut, être, euh, ça peut être très, très court. Euh, moi, j ai, j ai, Là, j'ai fait récemment chez un client, j'ai fait deux jours d'atelier, plus ensuite bah, la restitution. Donc, c'était vraiment pour euh, définir un, un périmètre d'un MVP. Et puis, bah, parfois, ça peut être juste le temps de lancement d'un produit. Donc, dé ça dépend vraiment de quest ce que le, le client attend de toi, que ce soit vraiment bah, faire partie de ses équipes pour un temps donné, euh, lance, vraiment une organisation à mettre en place ou euh, se lancer un nouveau produit.
0: Ok, très clair. Donc, euh, fourchette haute, ouais, c'est vrai qu'au-delà de deux ans, après, de toute façon, même contractuellement, je pense que ça devient compliqué euh, oui. d'être euh, en dehors de l'entreprise sur une période beaucoup plus longue. Oui. Et, euh, et après, j'allais te poser la question, mais tu as répondu du coup sur les plus courtes que tu as pu faire. Donc là, on parle de deux, trois jours euh, au total. Du coup, mais ce qui était prévu, anima oui, qui était prévu animation
1: ouais. d'atelier euh, sur, euh, sur deux jours avec restitution derrière. Ouais
0: et donc ma, ma deuxième question c'est sur la partie du coup embarquer euh, des équipes tech euh, dans, dans le cadre où ta mission du coup c'est vraiment de alors peut-être remplacer un PM euh, qui, mm. qui est parti en congé sabbatique par exemple de mon expérience les équipes tech il faut aussi euh, bah, gagner leur confiance en tant que, que, mm. que product manager et si tu es dans le cadre d'une mission sur laquelle il y a une forte euh, un, 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 une, un fort aspect delivery donc euh, vraiment mm. sortir de la feature il faut vraiment gagner cette confiance avec l'équipe tech et ce n'est pas, pas quelque chose euh, que tu peux avoir en l'espace de, de quelques jours. Ça prend quand même du temps d'apprendre à travailler ensemble, etc. Euh, Est-ce que toi, tu as un peu des, des tips ou des retours d'expérience sur, euh, sur comment gagner cette confiance-là euh, Là, je parle vraiment de manière spécifique sur euh, ton équipe tech dans un cadre de mission où le but, euh, c'est aussi un, bah, beaucoup de delivery.
1: Mais je pense que quand t'arrives, c'est déjà de voir euh, si l'équipe a ce qu'on appelle des DOD et des DOR, Definition of Done, Definition of Ready. Euh, de Justement, euh, donc la Definition of Ready, c'est euh, qu'est-ce qu'il qu -ce qu doit y avoir dans une user story pour qu'elle puisse être prise dans un sprint. Definition of Done, c'est qu'est-ce qu'on doit avoir fait pour qu'elle soit vraiment considérée comme finie. Parce que ça permet de voir comment on travaille l'équipe. Moi, j'ai travaillé avec des équipes où parfois, il faut juste un post-it, une phrase et c'est bon, ils savent ce qu'ils doivent faire et tout ça. D'autres, il fallait des tickets plus précis. Ça ne veut pas dire que tu en as une qui est meilleure que l'autre. C'est juste c'est des habitudes de travail. Et moi, mon but à chaque fois, bah, c'est de, de m'insérer dans le fonctionnement de, ces, de cette équipe, de à chaque fois surtout garder ce qui marche et par contre, justement, de leur faire profiter qu'il y ait une nouvelle tête, de profitons-en, changeons un peu les choses, qu'est-ce qu qui ne va pas et comment on peut le corriger Et ça, justement, toi, tu amènes cette nouveauté euh, que ce soit sur une prise de poste en tant que PM ou justement en tant que mission. Mais c'est justement de ne pas arriver en disant « je vais tout révolutionner parce que moi, je vais toujours fonctionner comme ça ». C'est justement de garder cette petite phase d'observation, de comprendre ce qui fonctionne, de comprendre quels sont les automatismes de l'équipe et bien sûr, bah, essayer de s'y intégrer euh, le plus possible.
0: Hyper intéressant aussi. Euh, je pense, un très bon conseil aussi, et parce que c'est vrai qu'on peut avoir tendance avec beaucoup de contenu qu'on trouve aujourd'hui euh, sur les façons de fonctionner sur euh, les livres type Marty Kagan et autres euh, ouais. de se dire bah c'est ça alors que c'est justement l'inverse qu'il faut faire c'est à dire il faut les connaître ces méthodes aussi parce que ça aide à la réflexion mais il faut toujours arriver euh, avec ce regard hyper bienveillant en fait quand, ce que mmh. tu c'est de dire ok je regarde un peu, voir ce qui marche. Ton exemple là du post-it versus une user story où tu vas mm. avoir des wireframes et des acceptance criteria, c'est aussi un très bon exemple. C'est d'être capable de faire l'un ou l'autre, je trouve ça génial en fait. Parce que, et quand tu le dis, c'est du bon sens. Mm. Mais après, à appliquer, c'est vrai que c'est pas toujours trivial de se dire... Euh, ben, j'arrive, la dernière mission que j'ai faite on avait des user stories ultra définis euh, avec des wireframes, des critères d'acceptance et là en fait cette équipe fonctionne euh, en mode post-it euh, avec mmh. une, une phrase mais c'est ça qui, qui marche et c'est pas là où je vais apporter de la valeur parce que ça, ça marche et plutôt il y a un autre sujet à, à, à creuser euh, c'est euh, du coup cette capacité ouais, de, des grosses capacités d'écoute aussi euh, Et euh, donc je trouve ça très, très, très intéressant et, et un bon conseil aussi actionnable
1: Ouais, tu vas l'avoir par exemple au niveau du, du, de, ton, de ton ou ta QA. Euh, parfois justement, il y en a qui disent tu mets juste test de non-régression, ça suffit et tout. Et tu en as justement qui veulent vraiment que tu leur mettes les cas passants, les cas non-passants parce qu'ils bah, veulent être sûr de ne pas être passé à côté. Justement. La partie validation, parce que ouais, tu es par... en... Enfin, Pardon, la partie, peu... la partie test, et est... clients, ouais. voilà, euh, ça va être la partie validation, quand, quand tu as la chance d'en avoir dans ton équipe, euh, parce que c'est pas toujours le cas, donc ça c'est précieux, mais c'est justement, ça va être une personne à qui tu vas, une ou des personnes à qui tu vas travailler quand même euh, avec un, un relationnel particulier, parce qu'eux valident si le besoin que tu as exprimé est bien, est bien respecté. Et donc, euh, une fois encore, il n'y a pas de bonne réponse. Je te dis pas que c'est pas parce que tu demandes quelque chose de plus long, tu es moins bon. Mais c'est justement, c'est euh, avec quoi la personne est à l'aise euh, dans son poste. Et en vrai, toi, de toute façon, en général, tu les as dans ta tête. Et justement, moi, ça m'a permis de devenir meilleur en ayant parfois des QA qui étaient très pointus, euh, justement, parce que en posant tous les critères d'acceptation, je me disais, j'ai oublié un truc, en fait. Donc, euh, c'est pour ça. Et par contre, bah, ceux qui te disent, non, mais t'attardes pas à trop rédiger, on a très bien compris. Bah, au moins, tu, tu gagnes du temps. Mais parfois, tu leur mets une maquette, ils sont quand même bien contents de l'avoir. Donc, euh, c'est justement, tu vas apporter ta touche. Mais c'est justement au début, pour pas faire un, pour pas perdre du temps à faire un, un ticket qui est très long, alors qu'ils te disent non, vraiment, c'est très clair, fais comme ça. Et à l'inverse, de mettre deux lignes là où tu dis, bah non, c'est pas clair, on peut pas embarquer, et tu retrouves un sprint planning qui, qui, qui se fera pas quoi.
0: Très clair. Et de, de la même manière qu'un product manager qui construit un produit. Euh, B2B ou B2C pour, et donc dont le job c'est de comprendre vraiment le problème auquel il va répondre pour ensuite bah, apporter une solution et vendre sa solution, ce que t'expliques là aussi c'est du coup bah, en fait c'est l'état d'esprit dans lequel il faut être, c'est comprendre le problème que l'équipe euh, a et comment toi tu peux aider ce problème là, et le problème c'est pas nécessairement justement euh, comment rédiger les user stories ou comment, euh, et, et donc c'est vraiment cet état d'esprit, quel est le problème auquel je peux apporter euh, mmh. une solution. Très clair. Du coup, avant d'aller vers la fin de l'interview, est-ce qu'il y a un sujet euh, qu'on n'a pas abordé, euh, que, que tu aurais aimé euh, discuter ou, ou un point euh, sur lequel tu aimerais euh, oh, mettre l'accent
1: <rire> Non, je pense qu'on a été assez, euh, assez complet. Euh... J'ai une question plus dure juste après. Vas-y, euh. vas-y. Non, non, mais vas-y du coup. Non, non, euh, je pense euh, justement, moi, c'est. En fait, ce que je trouvais intéressant quand on, quand on avait parlé de ce podcast, c'était justement que. On parle beaucoup bah, justement de, du produit sur bah, des entreprises qui, qui sont construites autour d'un produit digital et que de la réalité, bah, c'est qu'aujourd'hui, tu as plein de grandes sociétés, enfin de grandes ou petites, voilà, qui, qui font cette transformation qui est difficile et qui n'est pas toujours appétante pour les product managers. Et je pense qu'il faut le prendre comme un challenge. Euh, et justement, bah, c'est sûr que tu n'arriveras pas en appliquant tout de suite les, les outils que tu as lus et dans lesquels tu crois. Et moi, en vrai, à chaque fois, je me dis qu qu'est-ce qu que ça marche mais justement, d'avoir cette patience, mais justement, embarquer les gens avec soi, fêter chaque petite victoire, de dire ben, parfois, de faire un atelier qui s'est bien passé, ben, de le dire, de dire voilà, on a fait un story map et ça s'est super bien passé, euh, voilà le rendu. Justement, c'est une, voilà, une autre approche du, du boulot de product manager. Moi, c'est ce qui fait que je le trouve très passionnant. Ben, oui.
0: j'espère que la, la passion est transmise au travers du micro. Parce que, enfin, moi en tout cas, tu, tu, la, tu ben, je suis PM également, mais oui. ton approche, je, je ça m'a, là, j'ai beaucoup appris là sur l'échange qu'on vient d'avoir sur sur cet état d'esprit en fait, euh, parce que, euh, en fait, après l'échange, je me dis, ça, ça peut être encore plus fun en fait de bosser pour des boîtes euh, qui n'ont ont pas cette culture-là, justement, parce que bah, tu, tu peux apporter toutes ces solutions que dans des boîtes qui vont être hyper dogmatiques, euh, peut-être mm. tech native mais dire bah on fait que l'organisation organise squad, on fait on fait, mm. on fait on fait on fait on fait le double diamant exactement, etc. etc. ou à la fin tu te retrouves euh, enfermé en fait et t'en perds euh, l'essence même du rôle qui est de, de comprendre des, des problèmes pour pour les résoudre, d'embarquer de les gens avec toi. Donc euh, merci pour ça. Avec ouais, plaisir. Et, euh, et donc ma ma deuxième question qui est plus compliquée, c'est est-ce qu'il y a un sujet euh, en, auquel tu crois particulièrement et qu'en général, tu es en désaccord avec les autres dans, dans ta pratique, dans ta, une conviction que tu as sur quelque chose qui, euh, pas avec tout le monde, mais qui, qui, qui est souvent source de... de <rire> pas de fight, mais euh, de, bien de débat. La question, -là.
1: <rire> euh, je crois qu'aujourd'hui, il y, y a un vrai sujet sur... Euh l'opposition défin... qu'on peut mettre, product owner, product manager, euh, de est-ce que c'est deux rôles différents, deux rôles ensemble, euh, est-ce que euh, la discovery est plus noble que le delivery, et tout ça. Euh, moi, je sais que j'ai... Voilà, c'est un, un avis qui a évolué chez moi. Je pense qu'aujourd'hui, euh, je pense qu'aujourd'hui, justement, ce qui fait que l'agile ag... et les organisations produits marchent, c'est justement qu'on a rassemblé les métiers et le delivery ensemble, et que... Euh, Justement, on a fait, on, le but était de délivrer le plus vite possible. Et justement, c'est cette tendance qu'on a actuellement, enfin, des, une tendance qu'on voit un petit peu, de dire bah, « de, je veux être PM, mais pas PO, je ne veux plus toucher à délivrer », je trouve qu'on fait un peu marche arrière, euh, et je trouve ça dommage. Je pense que c'est lié notamment aux grandes entreprises qui essayent de positionner leurs anciens rôles de chef de projet euh, ou leur ancien métier sur ces, ces, ces rôles-là, mais qui ne vont pas toucher non plus aux équipes, euh, aux, aux relationnel avec les équipes techniques. Donc c'est justement un billet qu'il faut contourner. Et euh, oui, je sais que c'est pas. Euh, Aujourd'hui, en fait, quand on est PM, on cherche l'évolution, ça va être quoi le, le step supérieur. Donc parfois, bah, des PO veulent devenir PM et voient l'évolution comme ne plus gérer une équipe de développement. Euh, Ou justement se dire bah, aller plus vers de la stratégie. Mais en fait, quand tu es product manager avec une équipe de développement, tu gères la stratégie de ton produit, ta roadmap. Donc je pense voilà il y a des réajustements qui sont à faire. C'est un sujet dont on parle beaucoup, je trouve, dans les communautés produits et qui est intéressant, en fait. Et en tout cas, voilà, moi, ma conviction, c'est qu'il qu faut rester, être la personne qui fait, une fois encore, c'était pas être celui qui fait faire, mais celui qui fait. Je pense que c'est ce qui apporte la valeur à notre métier de product. Et donc, euh, bah, justement, ne pas vous le passer de trop, se détacher du delivery non plus, même si es lead, lead PM, de faire quand même du test s'il y a besoin. Euh, de... Moi c'est pour ça que je crois vraiment dans le fait de voir les équipes régulièrement pour justement ne pas être déconnecté en fait.
0: Ok, Mais je... hyper intéressant et, et c'est un vrai sujet. Ouais. Effectivement, ma position là-dessus en France, aujourd'hui, a peu évolué aussi, je pense qu'une des raisons pour lesquels euh, beaucoup de PO se disent, du coup, je veux devenir euh, PM. Et du coup, décorelle euh, la discovery, la partie plus strat versus la partie purement. Bah, on, on, fait de, de, on livre des choses et on est euh, plus focus avec l'équipe de dev. À mon sens, en France, en tout cas, c'est aussi parce qu'il y a une différence souvent de salaire. en fait C'est que ouais. tu vas avoir les PM qui sont... Parce qu'en France, on a cette culture quand même très même si on parle d'organisation horizontale, on reste euh, une culture très, euh, très top-down et en termes de comment tu structures les salaires aussi, tu regardes les offres euh, de boîtes françaises, des rôles de PM sont souvent mieux payés que des rôles de PO mmh. et parfois, c'est exactement le même job. Euh, et, et donc, je pense qu'il y a aussi ça derrière euh, en termes de deux choses à faire évoluer parce que après je partage totalement ce que tu dis c'est que si tu deviens juste à faire que de la stratégie en fait tu commences à te déconnecter de la réalité oui. et, à, et à la fin en fait ta stratégie elle, elle est bidon parce qu'en fait t'es plus euh, oui. les mains dedans quoi donc euh, euh, donc ouais euh, très très intéressant et donc sur les ressources que tu pourrais partager alors pour pas faire question trop, trop oui. cliché je dirais plus que toi as, de ce que j'ai compris tu as aussi fait une transition il y a, y a un petit oui. moment maintenant euh, du, du marketing vers, vers le produit euh, ton 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 approche euh, très orientée vers l'humain aussi je trouve ça hyper intéressant mmh. donc ça m'intéresse peut-être pas spécialement de dire des ressources purement product mais des choses qui t'inspirent en fait aussi sur que que tu utilises dans dans, dans ta pratique au quotidien
1: alors dans alors au-delà du fait que je pense que... Moi, bien, je structure ma veille beaucoup sur LinkedIn, des personnes que je suis et tout ça, où effectivement, c'est ça qui est top dans notre métier, c'est quel partage il y a, et ça, c'est hyper riche, je trouve ça génial. Euh, moi, je crois fondamentalement aussi dans la veille concurrentielle, mais c'est-à-dire à la fois, quand tu es sur un produit, de, de vraiment bencher, faire les parcours de ta concurrence directe et ta concurrence indirecte, pour vraiment comprendre aussi ton utilisateur, à quoi il est exposé et comment il va faire ses choix. Et Déjà parce qu'en plus, soyons honnêtes, ça va te faire gagner du temps parfois parce que bah, tes concurrents ils se sont posés souvent les mêmes questions que toi. Donc ça, c'est vraiment euh, quelque chose... Et en général, on dit qu'on n'a pas le temps et tout, mais franchement, c'est quelque chose que j'encourage en tant que product manager à faire. Euh, moi, j'avais lu un jour pour, faire quelque chose, par, pour avancer sur un sujet, parfois, il faut juste y consacrer 20 minutes par jour. C'est pas grand-chose 20 minutes, mais moi, j'essaye de 20 minutes... À... Un jour, tous les deux jours parfois de me dire allez je regarde un petit peu chez les concurrents ce qui se passent j'essaye de faire quelques parcours ou même de, parfois quelque chose de un site e-commerce mais pas forcément celui euh, quelque chose qui est vraiment de, sur un autre type d'activité que le mien pour vraiment voilà essayer d'avoir un oeil neuf faire quelques captures le partager euh, ça permet toujours aussi d'ouvrir les esprits euh, et sinon moi il y, y a un livre que j'aime bien recommander qui s'appelle petit traité de manipulation à l'usage des honnêtes gens euh, c'était une collègue un jour qui me l'avait recommandé et il est super bien parce qu'en en fait il, te permet, il aborde vraiment les biais qu'on peut avoir euh, en tant qu'humain qu et euh, justement en tant que product manager à la fois dans la, la façon dont tu abordes tes utilisateurs et à la fois les stakeholders qui vont construire avec toi euh, tes sujets, je pense que ça te permet de mieux les comprendre et c'est un livre très sympa à lire en plus.
0: Super, bah, top merci, euh, merci beaucoup pour ces deux, ces deux tips, euh, je pense que je vais, euh, je vais regarder le, le bouquin dont tu parles et euh... Et, euh, et plus un, je plus sois euh, l'aspect utiliser les autres produits pour aussi s'en inspirer. Euh, voilà, donc euh, en tout cas, merci beaucoup pour tout, euh, tout euh, ton partage, Audrey. Merci et puis à, euh, puis à bientôt.
1: À très bientôt, merci Terry.
0: Ça y est, l'épisode est terminé. Si celui-ci vous a plu, vous pouvez me soutenir en laissant une note et un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Aussi, n'oubliez pas de vous abonner à l'émission pour être sûr de ne rien manquer. À très bientôt sur Just Click, le podcast français du product management.